0: La inflación en la Argentina está disparada. Ya va en el 88% con respecto al año pasado. ¿Hay peligro de que se convierta en hiperinflación? Llamamos ayer a Francisco Jueguen, subeditor de economía del diario La Nación de Buenos Aires.
1: En Colombia, la actriz porno Esperanza Gómez ha demandado a Instagram para que restablezca su cuenta. Argumenta que no la usó para vender sexo, sino para promocionar productos. ¿Tiene razón? Hablamos con Iván Jiménez, profesor de la Universidad Javeriana.
2: Una firma de análisis de datos deportivos asegura que la selección con más probabilidades de ganar el Mundial de Qatar es Brasil. La siguen Argentina y Francia. ¿Se puede creer eso? Hablamos ayer con Ángel Asteguiante, editor de
0: deportes de El País de Montevideo. Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 17 de noviembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. La inflación está golpeando, y muy duro, a la Argentina. El martes, el Instituto Nacional de Estadística y Censos informó que el aumento de los precios en octubre con respecto a septiembre fue del 6,3%. En Venezuela estuvo una décima por debajo.
1: Pero no solo eso. El mes pasado la inflación argentina fue del 88% si se compara con octubre de 2021. Y hay quienes dicen que si las cosas siguen como van puede que a finales de este año el dato supere el 100%.
2: Hace ocho meses, el presidente Alberto Fernández le declaró la guerra a la inflación, pero su ministro de Economía, Martín Guzmán, debió renunciar en julio. Había renegociado la forma como Argentina le pagará al Fondo Monetario Internacional los 44 mil millones de dólares que le adeuda.
0: A Guzmán lo reemplazó en agosto Sergio Massa, pieza clave en la coalición de gobierno. En la batalla contra la inflación, Massa anunció el viernes de la semana pasada un plan denominado Precios Justos, sobre el cual había dialogado con empresarios.
3: Que hay más de 1.700 productos que los próximos cuatro meses deben valer lo mismo, porque ese es el acuerdo. Y que seguramente la semana que viene, cuando se termine de cerrar el esquema, serán 2.000 o un poquito más de dos mil productos que valen lo mismo. ¿Qué hay en esos productos? Alimentos, higiene personal, higiene para limpieza, todo lo que denominamos de consumo masivo, desde aguas gaseosas de primeras marcas hasta productos de producción alimenticia, pero además hay un compromiso de todas estas compañías de que en los próximos cuatro meses, en el resto de los 30.000 productos que producen no pueden aumentar más del 4% ninguno de los productos.
1: Poco después, el martes de esta semana y a cinco días del Mundial de Fútbol de Qatar, la ministra de Trabajo Kelly Olmos intervino en el asunto y dio la siguiente declaración por la cual tuvo que pedir disculpas casi de inmediato. Yo
4: considero que hay que trabajar todo el tiempo por la inflación, pero un mes no va a hacer una gran diferencia y en cambio desde el punto de vista anímico de lo que significa para el conjunto de las argentinas y los argentinos queremos que Argentina sea campeón.
0: Lo que muchos se preguntan es si en Argentina existe algún riesgo de hiperinflación. Recordemos que a finales de los años 80 el alza de precios llegó a más del 3.000%. Llamamos ayer a Buenos Aires a Francisco Jueguen, subeditor de economía del diario La Nación.
5: Eh, como bien vos decís, la inflación en la Argentina este año va a llegar a, al 100%. De hecho, en el presupuesto 2023 que acaba de aprobarse en el Congreso, el, el gobierno la proyectó en un 95%. Sin embargo, las posibilidades de una hiperinflación todavía no están en el consenso de los economistas privados, básicamente, porque no hay una... Eh, un vacío político, digamos una crisis política tal que pueda derivar en, en una hiperinflación como las vividas en la Argentina. Y esta inflación del de 100% está ayudando a eh, navegar de alguna manera justamente ese camino para no caer en la hiperinflación. ¿Por qué? Básicamente porque está ayudando al gobierno a mejorar los ingresos de, de recaudación y hacer el ajuste eh, económico sobre... Eh, las jubilaciones, las pensiones y los salarios públicos. Eh, esto en el camino, digamos, proyectado justamente con el Fondo Monetario Internacional eh, de ajuste fiscal, de eh, freno a la emisión monetaria eh, y de acumulación de reservas internacionales. La preocupación es, eh, está claramente puesta en este último punto, en las reservas internacionales. El Banco Central, después de eh, haber generado con el Ministerio de Economía eh, un tipo de cambio diferencial para que el campo argentino liquide sus dólares en el mercado oficial. Eh, lo que eh, ha logrado es un colchón de dólares, casi 5 mil millones de dólares de reservas en el Banco Central eh, durante un determinado tiempo. Ahora ese stock empezó con la dinámica que tiene la economía argentina a erosionarse en las últimas semanas y otra vez el Banco Central vuelve a estar... En, eh, con un problema de reservas que empezó en, los últimos, en las últimas horas a eh, encender de vuelta el nerviosismo en el mercado cambiario y hacer mover eh, las cotizaciones de los dólares paralelos. Esto obviamente si se sostiene en el tiempo eh, puede generar ruidos o más ruidos con la inflación, no todavía una hiperinflación.
2: También le preguntamos a Francisco Jueguen si el gobierno de Alberto Fernández tiene un plan creíble y adecuado para combatir la inflación.
5: Sobre este punto te diría que no hay un plan eh, para combatir la inflación que sea serio eh, y sustentable y eficaz a largo plazo. Lo que hay es un plan a aguantar. La intención del gobierno es llegar sin sobresaltos al año que viene, al año de elecciones presidenciales eh, y también llegar de manera competitiva. Esto hace algo eh, obliga, digamos, a, al Ministerio de Economía, porque la política lo demanda, a repartir más y a gastar más. Y eso, obviamente, le está poniendo un poquito más de pimienta a la inflación y está generando expectativas de alzas también para el año que viene, no ya del 100%, pero Expectativas parecidas. Eh, el viceministro de Economía, Gabriel Rubisten, dijo ante directores financieros hace eh, unas horas no más que si él aplicara un plan de estabilización eh, de shock, un plan de estabilización con reforma de fondo y con varias medidas al mismo tiempo para combatir la inflación, si efectivamente ese plan sale mal, terminaría en un Rodrigazo. El Rodrigazo fue. Eh, una de las hiperinflaciones más importantes eh, que vivió la Argentina. Así que la situación transicional, digamos, hasta las elecciones del año que viene, eh, eh, está obligando al gobierno a parches, congelamientos de precios, eh, acuerdos eh, voluntarios con diferentes sectores para evitar que la inflación se espiralice, para mejorar también la sensación del poder de compra de los asalariados en la Argentina, eh, por el lado, digamos, de congelar o distorsionar algunos precios de la economía, y por otro lado, digamos, lo que eh, está ganando en la Argentina es que las negociaciones salariales, obviamente, eh, si bien corren detrás de, de la inflación, se están acelerando, eh, y hay presiones sobre el ministro de Economía, Sergio Massa, de avanzar aún más para hacer al frente de todos y al gobierno eh, de Cristina Kirchner eh, por lo menos un poco competitivo, digamos, eh, para 2023, pensando que eh, obviamente va a sufrir todo el rigor de tener una inflación del 100% anual.
1: La Corte Constitucional de Colombia debe resolver en los próximos días un caso muy singular en el que están involucrados una célebre actriz porno y la red social Instagram, y donde parecen estar en juego derechos fundamentales como el derecho al trabajo.
2: El asunto tiene que ver con Esperanza Gómez, una modelo ganadora del concurso Miss Playboy TV Colombia, que con 42 años ha protagonizado más de 50 películas de cine para adultos y que ha puesto en marcha otros negocios.
0: Hasta finales del año pasado, Esperanza Gómez tenía unos 5 millones de seguidores en Instagram. Pero en noviembre, la red social le canceló la cuenta con el argumento de que sus imágenes vulneraban las normas de la plataforma ya le había retirado seis fotografías. Ella
2: pidió la reapertura de la cuenta, pero fue imposible. Por eso, en diciembre, decidió entablar una acción de tutela ante la Corte Constitucional contra Instagram Colombia y sus compañías matrices Facebook Colombia y Meta Platforms.
1: Esperanza Gómez cree que esas empresas deben restablecerle su derecho a la libertad de expresión y al trabajo. Y afirma que no uso Instagram para vender servicios sexuales, sino para buscar otros proyectos laborales. Esto dijo en Caracol Radio ayer. Yo no ofrezco mis servicios sexuales porque yo no soy prostituta. Yo trabajo legalmente para una compañía productora que me contrata a la par que a un actor también lo está contratando, le está pagando para interactuar conmigo y yo interactúa sexualmente enfrente de una cámara para una compañía especializada en ese tema. Entonces a mí me vienen y me censuran, por ejemplo, una foto en ropa interior en la cual ni siquiera es transparente, no se me ven a través de la, de la prenda, ni siquiera los pezones, ni siquiera el vello del corazoncito que yo tengo en mi parte pública. ¿Cómo esa foto va a ser considerada pornografía?
2: La Corte Constitucional ha empezado a estudiar el caso. De entrada le solicitó a Instagram que informe el número de cuentas que ha suspendido en los últimos cinco años por haber ofrecido sexo en la red social.
0: ¿Tiene razón Esperanza Gómez? ¿Debe la Corte Constitucional colombiana tutelar sus derechos? Llamamos ayer a Bogotá a Iván Jiménez, profesor de Derecho Laboral de la Universidad Javeriana.
4: Bueno, pues yo creo que, por un lado, las redes sociales tienen derecho y libertad y hay que protegerlo para establecer esos términos y condiciones con base en los cuales la gente entra a utilizarlo es decir, poner las reglas de juego de cómo la gente puede entrar a usar esas redes sociales. Eh, pero también en ese sentido, eh, la libertad de expresión en las redes sociales es legítima y está bien usada cuando se cumplen esas reglas de juego. Entonces, si Esperanza Gómez, como parece ser, no publicó contenido pornográfico, no estaba... Eh, transgrediendo esas reglas de juego que le dio Instagram, pues en principio no debió haber sido retirada de la plataforma, menos aún cuando eh, la red social le permite a ella como influenciadora eh, compartir, digamos, productos que puede comercializar, y promocionar productos que le implican ingreso, en la medida en que eso no vulnera esas reglas que le establece la plataforma o las normas de las plataformas, eh, que es lo que se ve con frecuencia, pues esperanza estaría digamos llamada a ganar el pleito porque en principio ha sido una conducta abusiva de Instagram retirarla cuando Esperanza no ha incumplido las reglas que había acordado y aceptado de Instagram eh, de modo que le tendrían que devolver su cuenta para que pueda volver a comercializar productos como influencer.
5: solo cuatro días
2: del Mundial de Qatar, la BBC publicó ayer los resultados de un estudio de Stats Perform, una firma inglesa que analiza datos deportivos, según los cuales la selección que tiene más probabilidades de llevarse el título es Brasil.
1: Para Stats Perform, los brasileños tienen un 15,8% de posibilidades de salir campeones, un 25,3% de llegar a la final y un 40,2% de jugar las semifinales. Lo sigue el conjunto argentino con un 12,6% de probabilidades de llevarse la copa.
0: De acuerdo con el estudio de Stats Perform, que analiza más de 80.000 eventos deportivos al año, el tercer equipo mejor situado para conseguir el título es Francia, con un 12,2%. Debajo de él están España e Inglaterra.
2: ¿Se puede creer en estos pronósticos? Contactamos ayer a Ángel Asteguiante, editor de deportes del diario El País de Montevideo, el más importante de Uruguay.
6: Creo que sí se puede confiar en el informe y en los pronósticos que que allí se presentan. En la Copa del Mundo, por lo general, no, no hay sorpresas. Sí hay equipos que de repente nadie tiene en el radar y se meten en la definición, pero los que terminan levantando la Copa del Mundo son generalmente los, los mismos. Coincido, sí, con los pronósticos que a diferencia de ediciones anteriores del Campeonato del Mundo, a diferencia de las últimas, Argentina y Brasil llegan mucho más arriba que antes. Brasil viene de, de ganar cómodamente la, la tabla de las eliminatorias acá en Sudamérica, que para nosotros son las, las más difíciles del mundo por diferentes razones, viajes largos, climas. Y Argentina viene con un nivel de confianza imponente. Viene de salir campeón de, de América, viene también de clasificar con, con, bastante, con bastante aire las eliminatorias y además tiene el plus de saber que este será el último mundial de, de Lionel Messi. Particularmente yo creo que Argentina-Brasil, Francia el, el último campeón y Alemania están un escaloncito por, por encima de las, de las demás elecciones. ¿Quiere decir eso que el campeón del mundo va a salir de ahí? No, claro que no, la verdad se va a ver en la cancha, de hecho a las pruebas me remito, eh, pensando ahora justamente en, en esto de, de Argentina y Brasil, la última vez que Argentina llegó como, como gran candidato fue en el 2002 y se volvió en primera fase. Y de repente en otras instancias, cuando se metió al campeonato del mundo por la puerta de atrás y, y parecía una selección más, terminó definiendo el torneo como en Brasil 2014. Así que, que la verdad se va a ver ahí. Pero sí, en principio los pronósticos parecen parecen bastante confiables y está claro que Argentina y Brasil están ante una posibilidad muy linda de volver a traer la Copa del Mundo después de 20 años al continente sudamericano.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo ayer que la explosión en la localidad polaca de Shevadov, a 6 kilómetros de la frontera con Ucrania, fue causada probablemente por misiles del Sistema de Defensa Aérea de Kiev, lanzados para responder a los ataques rusos. Stoltenberg añadió que no hay indicios de que el impacto en el que el martes murieron dos personas fuera un ataque deliberado de Moscú, y descartó que el Kremlin esté preparando acciones militares ofensivas contra la OTAN.
1: En Estados Unidos, los republicanos lograron ayer la mayoría en la Cámara de Representantes, según la proyección de The Associated Press. Nueve días después de las elecciones de mitad de mandato, el Partido Conservador consiguió los 218 escaños necesarios para hacerse con el control de la Cámara Baja, después de la victoria del congresista republicano Mike García en California. A la hora de grabar este podcast, los demócratas tenían 200 208 asientos y aún había nueve distritos pendientes de finalizar el recuento de votos.
2: El restaurante peruano central de los chefs Virgilio Martínez y Pía León fue elegido el martes como el mejor de Latinoamérica por la lista The San Pellegrino World's 50 Best Restaurants. Es la cuarta ocasión que Central, que queda en Lima, recibe este premio. El segundo restaurante es argentino, está en Buenos Aires y se llama Don Julio. El tercero es Maido, también peruano, país que tiene cuatro entre los diez, con colle y Maita, también en la capital. El top ten lo completan Casa do Porco, en Sao Pablo. El Chato, en Bogotá, Maito en Ciudad de Panamá, Puyol en México y Boragó en Santiago de Chile.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post. El guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.
1: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.
0: Chao, hasta la próxima.